0: SC Radio
1: Hola, ¿tienes algo que decir? Dilo en voz alta
2: Hola, saludamos a todos nuestros auditores. Mi nombre es Benjamín Guzmán y le damos la bienvenida a un nuevo programa de Dilo en Voz Alta. Los invitamos a que nos sintonicen a través de Facebook Live por UCSC Radio. Hoy obviamente no estoy solo, estoy con mi compañera Javi. Javi, ¿cómo estás?
3: Hola Benja, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día 30 de julio le damos una, un nuevo programa de Dilo en Voz Alta. Los, los invito sí. a seguirnos en redes sociales, como decía el Benja, arroba dilo, en voz, bajo alta en Instagram y a través del Facebook Live. U UCS Radio. Oye,
4: sí,
2: nos pueden escribir a nuestro WhatsApp también, Javi, ¿cierto?
3: Así es, el número es más 569-7607-9109 para cualquier duda o participación en el programa.
2: Justamente, oye, lo dejamos a todos invitados a que escuchen, ¿cierto? este programa, donde puede decirlo en voz alta, y tenemos temas muy interesantes para hoy, Javi, porque... La marraqueta Ay. hoy día está más crujiente para algunos Donde se van a poder retirar los fondos del 10% Vamos a estar hablando un poco de Su eso Su platita Su platita Vamos a estar hablando un poco de eso Y también de cómo, ah. ¿cierto? El, la venta del comercio online ha afectado a todo lo que es las pymes Javi, ¿qué viene ahora?
3: El, com el comercio online ha aumentado Pero antes vamos sí. a una pequeña pausa Vamos con la medio del día Y los invito a seguir en compañía de UCS Radio No se separe Ya volvemos Hoy 30 de julio se celebra el día internacional de la amistad y qué mejor manera de disfrutarlo que entre amigos ya sea de forma presencial guardando la distancia social o vía online podemos estar cerca de nuestros seres queridos y recordar las experiencias que nos harán revivir los mejores momentos con nuestros amigos dicen que tener amigos es sinónimo de ser feliz por eso hoy saluda a tu amigo en el Día Internacional de la Amistad. Continúa en compañía de Dylan Voz Alta. Esto fue la Femerida del Día.
2: Oye, esa fue la primera y del día hecha por nuestra editora, la Cami, que nos recordaba que hoy día es el día eh, de la amistad, Javi. ¿Qué opinas sobre eso? Así es, hoy es el día de la
3: amistad, así que aprovechamos de mandar un saludo a todos nuestros amigues también, a los chiquillos de nuestro equipo, porque es el día internacional de la amistad, así que no se les puede olvidar saludar a su amigo, amiga, amigue. Imperdonable, si mi nombre me saludan? No. No, no saludo nunca más. <risa> <risa> no miro más.
2: Oye, eh, Javi, les volvemos a recordar que nos pueden llamar al WhatsApp, ¿cierto? Y lo más importante, que nos sigan en nuestro Instagram Dilo, en voz guión bajo alta, para que estén participando siempre así con es. nosotros. Javi, ¿qué se ahora,
3: así es. Vamos a continuación con nuestro tema central del día El cual tratará sobre economía y el comercio online durante esta pandemia Porque las ventas online han aumentado significativamente durante esta pandemia Porque obviamente es menos riesgoso, menos, menos foco de contagio para la población El comercio online triplicó su presencia por la crisis del COVID-19 eh, Según un informe de la Cámara de Comercio de Santiago el comercio online se triplicó con la crisis sanitaria, pasando de una participación del 6% en las ventas para marzo a un 16% en abril. Venga.
2: Oye, oye, sí, este aumento se debe a que también ha caído un 20% aproximadamente las ventas en las tiendas físicas. Eh, Facebook reveló que debido a la pandemia se aceleró el comercio online en Chile. En un estudio la multinacional eh, tecnológica concluyó que la mitad de los encuestados realiza al menos una compra digital. Entre los productos que más aumentaron las ventas en relación a los meses previos de la pandemia, que lo habíamos conversado en un programa anterior, están las bebidas eh, en un 143%. Imagínate, los dulces y snacks en un 113% y los productos de belleza en un 64%, Javi.
3: Obvio, porque antes muerta que sencilla, aunque
2: estemos es, encerrados. Aunque estemos
3: encerrados. ¿no? <risa> Oye, ¿cómo realmente ha realmente afectado el comercio el aire nuestra economía? Para eso hablaremos hoy día con nuestras panelistas estrellas, por supuesto, Catarina Olate y Carla López. Les damos la bienvenida, Benja.
2: Oye, sí, le damos la bienvenida a esta primera sección de lo dijiste en voz alta a través de redes sociales junto a Catarina Olate y Carla López. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, información chicas. nos traen para hoy? Bien
1: Chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Todo y bien, tú? todo bien. Qué bueno por acá. Bien también la Cata. Hola, sí, buen bien a ustedes. Ahí está. Ahí está. Bien, gracias.
2: Todo bien, chiquillas. Cuéntenos, ¿qué nos traen para hoy?
1: Bueno chicos, para nadie es sorpresa eh, de que las pymes han tenido que. bueno recuperarse, rearmarse y obviamente afirmar un poco de la economía ya que hay muchas tiendas, por, por lo menos en Concepción yo que vivo cerca que están cerradas y han debido cerrar y, y qué pasa con esas personas que, que se quedaron sin trabajo durante este tiempo, que ya tuvieron que recurrir al fondo de cesantía pero que ya no les quedan fondos entonces esas son normalmente las personas que eh, pucha, que empiezan sus pymes que comienzan las compras por AliExpress y a revender aquí, que hacen dulcecitos y, y, y los venden. Eh, según el sitio pyme.cl, eh, son más de 30.000 las, eh, las pymes eh, chilenas y de esas un 48,6% son empresas familiares. Eh, nosotros obviamente que queremos conversar con ustedes acerca de cómo estas pymes se han tenido que reinventar En el caso personal, eh, tengo una amiga que antes de esto tenía una empresa de eh, animación de eventos Pero obviamente que ya no puede Entonces tuvo que reinventar su pyme, tuvo que empezar a hacer tortas, cursos online de cómo hacer tortas Y reinventarse y poder mantener la economía de la casa, pues.
2: Oye, sí, justamente, y entendiendo las pymes, que es como esta columna vertebral del país, ¿cierto? Que es finalmente lo, lo que sostiene a este país porque es la que produce más empleo, finalmente. Y es la que se ha visto más perjudicada con esto. Entonces, el tema de esta reinvención es súper importante. Y, y vaya que se ha notado.
1: Claro, tenemos, tenemos la impresión como que la pyme es... Eh, eh es la, la tiendita de Instagram y, y, y la no sé la pastelería chiquitita pero en realidad hay empresas o sea están ahora el, el gobierno ha impulsado eh, el apoyo hacia las pymes de barrio el, eh, no sé, proyectos para inyectar fondos para las pymes para que puedan crecer eh, entonces pensemos también de que hay muchas pymes en el centro de Concepción que siguen trabajando eh, a pesar de todo esto con entregas quizás eh, a domicilio
5: y hay que apoyarlas
3: hay que apoyarlas Las, ustedes compran en online compran por en pymes así como por tiendas de Instagram o algo
5: así sí me encanta desde cuarentena es cuando he comprado más Igual. Vale. la economía se ha reactivado por mi de hecho este es una pyme la voy a mencionar
3: Oye, sí, igual compró harto, sobre todo ahora en cuarentena, porque no hay que salir, hay que evitar salir, entonces como la opción. Eh,
5: y además en torno a eso, eh, también con el tema de las redes sociales, nosotros quisimos eh, abrir un espacio a nuestros auditores para que ellos resolvieran algunas dudas yeah. eh, en torno a las pymes y eh, a la influencia de estas en la economía. Y no sé si pueden poner el audio de nuestro auditor que comentó.
4: En un contexto de comercio eh, a través de internet eh, que no genera boletas ni tampoco impuestos, eh, ¿es un real impacto el que provocan las pymes en la tasa de desempleo?
5: Bueno, acerca de esto, el académico del Departamento de Auditoría y Sistema de Información de Fasea de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Sergio Fernández, nos comentó más al respecto.
0: En muchas ocasiones, la mipyme ha debido realizar inversiones a objeto de establecerse en un lugar físico donde realiza su actividad económica y mantener un stock de los productos que comercializa. El vendedor online no necesita este espacio, pues lo más probable es que el despacho de la mercadería vendida se haga directamente desde el centro productor, a través de convenios efectuados entre el vendedor y el fabricante del producto vendido. La MIPINE tiene que cumplir una serie de normas legales, como por ejemplo el pago de patentes comerciales, permisos, por ejemplo, de tipo sanitario, en algunos casos cumplir con normas medioambientales relativos, ¿no es cierto?, a efectos de contaminación que pueda causar su actividad económica. Otros aspectos legales como la constitución de las sociedades, los registros que debe efectuar, las inscripciones en las que debe enrolarse para efectos de poder cumplir con su actividad en general.
2: Ahí
3: escuchábamos al experto Sergio Fernández, eh, académico de, de auditoría de FASEA en la UCSC. ¿Qué, tienes, ¿Qué puedes comentarnos tú al respecto, Cata? ¿Cata?
2: ¿O Carla? ¿Alguna de las dos? <ríe>
1: <risa> eh, por mientras. Eh, a ver, para nadie es un, es un secreto, obviamente, que las pymes están eh, a ver, apoyando y, y siendo un cimiento para la, para la economía, obviamente que tener una pyme es, es algo más fácil, es algo más rápido, no requiere un arriendo, no requiere un lugar físico, muchas veces donde podamos vender Entonces, eh, las ganancias yo creo que son un poco más. También el trabajo, el trabajo de redes, que hay que tener, eh, no sé, el trabajo publicitario no es lo mismo que, que estar, a ver, una panadería de, de barrio no es lo mismo que, que una panadería como algunas sí, que están increíble. en el centro que no voy a nombrar porque no le vamos a hacer eh, <risa> eh, publicidad, pero eh, eh, creemos que bueno, por lo menos personalmente, creo que las pymes son un motor muy importante en la economía chilena eh, el, nuestro experto obviamente estuvo abierto a, a
5: responder y eso, Cata eh, bueno, es el... Sí, en realidad me uno, yo creo que las pymes son un gran motor para la economía chilena, pero también, por ejemplo, estas como tienditas, igual de alguna u otra forma es la economía, pues si nos sacan sus productos del aire. Entonces igual es como una <risas> cadena, es una cadena que aunque nosotros le compremos a quizá a, no pymes, sino como comercio, por decirlo de alguna forma, ilegal, pero el comercio ilegal le compra igual al comercio legal pues entonces... Igual vale es una cadena que nunca vamos a salir de ello.
3: Oye, y además que como mencionaban, no pagan impuestos ni nada, pues entonces igual es como que es full ganancia, al final lo que ves como de, de, de plata después es como ganancia, porque como no, no dan sí. boleta ni nada, es una buena estrategia diría yo. Igual requiere harto esfuerzo porque es harta dedicación, yo conozco unas pymes aquí en Talca donde estoy yo y, y la verdad es que ya no daban abasto, como que no ellos hacían los repartos a domicilio y ya no estaban dando abasto, tuvieron que contratar como un servicio aparte
5: que les repartiera mm, las cosas. sí, eso está muy de como moda. Y, extra igual es, y cobraban que De hecho, es como mucho más barato que como la, cuando te envían como por las Starken o Chile Express sí, O sea, por lo menos para donde vivo yo es mucho más barato, como contratar sí, esa.
3: Totalmente. Por ejemplo aquí en Talca son como mil pesos extra por, por el delivery, sí. así como a sí. cualquier lugar. Igual es barato.
1: Claro, Oye. es importante también recalcar que ya no hay solo delivery de comida.
2: Hay de todo. Hay de todo. Ay, de delivery. delivery, de
1: todo.
2: Oye, bueno, de alguna manera, eh, con este tema y con el tema de la cuarentena también, eh, queda más que claro lo importante, ¿cierto?, que han sido por muchos años el tema de las pymes en este, en este país y de alguna manera lo desprotegidas que están también. Entonces, de alguna manera, yo creo que es un buen punto para empezar a ver cómo se puede proteger en el futuro las pymes para que no tengamos que estar pasando por estos procesos de desempleo constantemente.
5: Exacto.
2: Así que eso, chicas.
3: Muchas gracias, chicas, por estar Muchas aquí con nosotros de... hoy día. Dejamos la invitación
1: este para que comenten en el post de Instagram, ahí para que nos estén comentando eh, los auditores.
2: Bueno, Feliz chicas... Día, Feliz día a ustedes también, las agradecemos a, todos, a nuestras panelistas Y los invitamos a seguir En compañía de UCSC Radio Nos vamos a una pequeña pausa musical Junto a Catarina Morales Con el cover Disfruto de la artista mexicana Carla Morrison, ya volvemos
6: Me complace Marte. Disfruto acariciarte Ponerte a dormir es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a mí. Yo no te fallaré. Contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso. Perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos. Cuidar tus momentos. Abrazarte. Esperarte adorarte, Tenerte paciencia. Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Pasarte, esperarte, adorarte Tenerte conciencia
0: Para permanecer en casa Medidas para usuarios de automóviles particulares Motocicletas y bicicletas Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente Como son las marillas de las puertas, volante, la palanca de cambios Las hebillas del cinturón de seguridad, la radio, los comandos del vehículo, entre otros En la medida de lo posible mantenga ventilado el vehículo Se recomienda que el pasajero vaya en la parte de atrás Más información al 603 60 77 7777 o al sitio web www.saludresponde.cl use mascarillas y guantes al salir de su domicilio este es un aporte de Reuch Red de radioemisoras universitarias de Chile Universidad Católica de la Santísima Concepción
3: Ya estamos de regreso aquí en Dilo en Bozalde. lo que escuchábamos era disfruto, un cover de la mano de Catalina Morales, agradecemos a Catalina y por supuesto a un audiovisual Juan, Juan Pablo Vinches de este cover y lo pueden seguir escuchando en YouTube por este nombre junto a su trabajo audiovisual y covers. Benja.
2: Oye, sí, nos vamos con la segunda patita de este programa, la sección llamada La Pregunta del Pueblo, y, y es que lo habíamos comentado al principio, la idea del retiro del 10% de la AFP ya está listo por ser, para ser retirado por Así miles es. de chilenos y chilenas. Yo voy a sacar mis 20 lucas que tengo ahorradas a toda costa, esa no la dejo miga adentro. Y más de 16 mil millones de dólares es el monto que los afiliados podrían retirar en total, si se aprueba el proyecto de ley, bueno, ya está aprobado, que permite sacar el 10% de las AFPs.
3: Así vale. es, expertos aseguran que la operación podría tener un impacto en el resto de los... Fondos, consecuencias económicas a largo plazo Y generar un gasto fiscal Entonces nosotros nos preguntamos hoy en día Y le preguntamos a la gente Si el retiro de la AFP ayudaría a mejorar O a estabilizar la economía del país ¿Qué haría usted con su 10%? ¿Lo gastaría, lo retiraría o lo invertiría? Para seguir comentando esto Hoy día tenemos nuestros panelistas estrellas Cristóbal Estuardo y Marcelo Palma Quienes nos traen más al respecto Cristóbal, Marcelo, buen día Bienvenidos
7: Hola Javiera, hola Benjamín Buen día, feliz día de la amistad Feliz <risa> día
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuéntenos, ¿qué nos traen para este programa? Bueno, dice hoy el día
7: dice el partimos con eh, el tema de la AFP de nuevo, con Marcelo conversamos y llegamos a la conclusión de que necesitábamos una segunda parte de este tema que está en la palestra en este momento en nuestro país y primero que nada vamos a partir con un datito de la Cámara de Comercio de Santiago eh, ¿Quién sacó un estudio que afirma que el 80% de los chilenos gastará el 10% de sus fondos de la AFP en comprar alimentos y insumos básicos y pagar las cuentas básicas como luz, agua y gas? Marcelo, ¿qué tienes al respecto tú?
4: Sí, exacto. Es impactante ver cómo el, la mayor parte de los chilenos va a sacar la plata para poder alimentarse. El, también yo tengo los... Lo, datos de que el, el otro el 20% financiará el pago de créditos un 11% también utilizará el recurso para pagar servicios de educación y, y esto y esto en, en marco de que la gente eh, en realidad está sin plata la gente no, no tiene no tiene para comer tal vez algunos sí tienen mejor situación pero sí la gente va a utilizar este recurso estos recursos para poder alimentarse para poder pagar las cuentas los créditos
7: Exactamente, la gente necesita retirar su 10% de la FP, y la verdad también te tengo otro datito respecto a eso. La pensión que adquiere una persona al terminar su jubilación no sobrepasa los 155 mil pesos promedio y este monto eh, nos representa un incentivo y se produce una paradoja al respecto porque las personas que de hecho no cotizan y reciben una pensión básica solidaria eh, poder llegar a recibir incluso 165 mil pesos entonces el retiro efectivo del, del 10% de la AFP ahora no representa un digamos malestar futuro en, en la pensión de, de vejez que, que, que puedes llegar a sacar cuando te jubiles
4: sí es importante el dato igual importante lo que dijeron nuestras nuestra panelista al principio que muchas eh, pymes también se están renovando y porque no, no han podido eh, adaptarse a la, a la economía. Eh, aquí un, un 20% de las personas va a pagar préstamos. Eso quiere decir que varias soluciones que ha dado el gobierno eh, no, no ha sido suficiente Y por eso han tenido que, por ejemplo, estas pymes reinventarse y ahora con este 10% van a poder pagar sus deudas, van a poder pagar eh, la, los préstamos que
7: ellos han, han solicitado que han tenido de antes Exactamente, eso puede ser una muy buena ayuda para las pymes para ayudarlas a surgir, entonces en base a eso se puede dilucidar que ayudaría un poco a aumentar la economía actual del país o más que del país, sino que de las personas en general Sí, exacto
4: eh, por ejemplo, hoy, hoy día eh, yo estuve intentando entrar a la página del, del retiro y quedé en el, en el número 285 <risa> la lista de espera. Claro,
2: el llamado que hacían era que las personas que no, no tuvieran de alguna manera tanto eh, apuro económico, entonces aplazaran un poco esta, este tema de sacar el dinero, ya que hay un plazo de un año para sacarlo y eh, se le diera como espacio a la gente que realmente necesitaba sacarlo urgentemente.
3: Oye, ¿qué harían ustedes con su 10% si tuvieran el 10%? <risa> Pregunta Mira, seria.
7: <risa> en mi caso, yo he trabajado varios años de mesero, pero son trabajos esporádicos y la verdad nunca he cotizado, así que el 10% en mi caso no por... hay...
3: Sí, en el no, caso
7: hipotético... no, no yo no he cotizado así que un 10% para mí no hay
3: pero en el caso hipotético de que lo tuvieras ¿qué harías tú Cristóbal? ¿cuáles son tus prioridades? o sea,
7: no, no yo creo que lo ahorraría fijo lo ahorraría porque ahora eh, uno no sabe cómo va a evolucionar toda esta situación entonces estamos, uno piensa que llevamos mucho tiempo pero a mi parecer según yo estamos recién empezando entonces,
3: ¡Ay, qué miedo!
7: <risa> igual, igual he trabajado y he tenido
4: mi ahorro. Incluso estoy pasando el mismo problema que varios chilenos están pasando en este momento. Que creía que tenía una plata y al momento de ir a ver no, no tengo el mismo dinero. Yo tenía sobre un millón de pesos en mi AFP. Y, y voy a ver y, y ahora tengo menos de 500 mil pesos. Entonces igual como que eso te desilusiona. Y igual uno tampoco... Tiene que ver si realmente necesita la plata para sacarla y darle como dijo Benjamín la opción primero a los que la necesitan y después
2: Oye, pero Marcelo tiene, tiene un buen fondo, ¿eh? yo tengo 20 lunas ahí con suerte.
7: Tal vez una buena opción sería sacarle fotos al, al fondo antes de Echémosle la culpa a la AFP para esperar un... que dieron mi plata. Ya para que vamos a
2: decir que yo he trabajado poco,
7: a la AFP,
4: ¿no? Exacto. Nosotros igual eh, tenemos una pregunta preparada por el pueblo que, que la va a responder nuestro también académico economista que es Cristian Guzmán y pasemos a escucharla por favor.
0: Tengo una duda con respecto al retiro del 10%. Eh, si al momento nosotros de retirar ese 10% se va a poder eh, reactivar la economía.
8: El retiro, el retiro del 10% implica claramente dar eh, un cierto ingreso a las personas en este momento. Que en algunos casos ¿no es cierto? va a implicar obtener un monto de menos de un millón de pesos, pero no necesariamente tenemos que pensar que esto va a implicar reactivación económica, porque eso implicaría de alguna u otra manera empezar a ver eh, cifras positivas de crecimiento económico, pero sí lo que va a ayudar a, es a mantener o solventar cierto consumo de la familia en este tiempo, probablemente para comprar alimentos y en algunos casos prepagar o pagar deudas que... que eh, se han ido presentando o acrecentando en este tiempo de pandemia, donde muchas de las personas han perdido el empleo o han visto caer su ingreso Va a ser un alivio para muchas familias para generar eh, un ingreso adicional y poder pasar quizás un par de meses con flujo de dinero que le permita, aunque sea, adquirir eh, alimentos y pagar deudas. No necesariamente va a generar eh, mayor actividad económica, pero sí probablemente va a ser un un importante freno en algún punto al, a la caída de la actividad económica que estamos viendo hoy día.
4: Importante lo que decía aquí nuestro experto, porque igual, igual la gente es, está comprando, la gente la, la economía ha caído, pero la gente sí está comprando eh, por lo tanto, la gente ahora con este dinero Igual, si uno ve la va al supermercado, siempre hay filas siempre la gente está comprando. Lo que sí, la gente está eh, eh, priorizando los artículos de primera necesidad. Está comprando sus su alimento y todo eso, pero está dejando después, por ejemplo, la tecnología, que también deja varias ganancias, eh, eh, cosas para el hogar. Entonces está priorizando, sí, en, en los alimentos de su hogar.
2: Sí, de alguna manera entender este, este 10%, ¿cierto?, como un alivio para la familia más que como algo que podría eventualmente reactivar la economía. Que en realidad no. Se estaban advirtiendo de antes que eso no. Es muy difícil que pasara, en realidad. Porque esa misma plata que está dentro de la FP, muy mal manejada, eso ya está, está más, que, más que dicho, es la que se invierte finalmente. Entonces, de alguna manera. Que la gente haga lo que quiera con su 10% si ellos tienen la necesidad de hacer lo que lo hagan de alguna manera. Es su dinero y, así, y esta es la oportunidad es. para aprovecharlo. Javi.
3: Esperemos que lo que más lo necesitan lo reciban pronto, puedan ser como ágiles los trámites, así que esperemos que les sirva a todas las familias chilenas de los chilenos que han sido más afectados por la crisis sanitaria en nuestro país. Eh, llegamos al final de nuestra sección. Cristóbal Marcelo le da las Gracias por estar día con sí. nosotros.
2: Sí, chicos chau, Javi, chau Javi. ¿Quieres? Ah, claro, pues, que estén bien, chicos. Nos veremos. Le voy a preguntar si, si querían agregar algo para cerrar o si no, nos vamos. Como ustedes digan,
4: decirle a la gente que, que tranquilo, que hagan este, este trámite con calma, que, que retiren su dinero con conciencia y lo ocupen en lo que realmente necesitan. Que después tal vez, posiblemente, el gobierno se, se pueda lavar las manos.
7: <risas> Ojo con sus datos personales, no lo entreguen a cualquiera porque el retiro se hace con el RUT, así que hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Eso. Bueno, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Eh, por la información. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.
3: Chao, chicos. Feliz día.
2: <risas> Javi, ya estamos llegando. Oye, es,
3: es, sí. <risas> Se pasó súper rápido todo.
2: Se pasa rápido, ¿eh? se pasa rápido, sí. ha sido un programa bastante entretenido, hemos hablado de cosas eh, bastante interesantes, ¿cierto? Nuestros así panelistas es. como siempre, trayéndonos eh, muy buena energía y muy buena información para todos ustedes.
3: Así es, así que ya nos, nos, nos comenzamos a despedir, nos pueden, recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, a través del Facebook de UCSC Radio y también nuestro Instagram, dilo en voz para que comenten Sí. y nos dejen sus saludos. Dime, dime. Eso.
2: Yo quiero eh, agradecer también a nuestro oidor Vicente, quien me reemplazó la semana pasada. Sí. ¿no? Así que un aplauso para él, lo hizo increíble. Vicente, así que muchas gracias. Estamos listos ya, estamos listos, nos vemos la listos. próxima semana. Nos vemos Javi, la nos próxima ve.
3: semana, así es, esperamos que sigan en compañía de UCS Radio porque tienen una programación espectacular. Así que chao, chao, que estén muy bien.
2: Chao, que estén bien, nos vemos.
0: Católica de la Santísima Concepción.